0: Frăjitorul din Oz Capitolul 11 Minunatul oraș de smarald al lui Oz Chiar și cu ochii protejați de ochelari verzi, doroti și prietenii ei fură amețiți la început de strălucirea minunatului oraș. Străzile erau străjuite de case frumoase, toate construite din marmură verde și ornate cu smaralde sclipitoare. Mergeau pe o stradă pavată cu aceeași marmură verde Și unde blocurile de marmură se uneau Liniile erau bătute cu smaralde Care de asemenea străluceau în lumina soarelui Geamurile ferestrelor erau de sticlă verde Chiar și cerul de deasupra orașului Avea o nuanță verzuie Iar razele soarelui erau verzi Pe stradă erau o mulțime de oameni Femei, bărbați, copii și toți erau îmbrăcați în haine verzi și aveau pielea verzulie. Se uitau la Dorothy și la prietenii ei ciudați, cu ochi mari de uimire. Iar copiii alergau și se ascundeau după mamele lor când îi vedeau pe toți, dar mai ales pe leu. Dar nimeni nu vorbea cu ei. Erau multe magazine pe stradă. Iar Dorotii observă că tot ce era înăuntru era verde. Acadele verzi și popcorn... Floricele de porumb, verzi, erau oferite spre vânzare, ca și pantofi verzi, pălării verzi, haine verzi de toate felurile. Într-un loc, un om vindea limonadă verde și când copiii cumpărară, Dorotii văzut că și banii sunt verzi. Nu părea să fie vreun cal sau vreun alt animal de vreun alt fel. Bărbații cărau lucrurile în cărucioare mici, verzi, pe care le trăgeau după ei, Toată lumea părea fericită, mulțumită și prosperă. Paznicul porților îi conduse pe străzi până ajunseră la o clădire mare, exact în mijlocul orașului. Palatul lui Oz, Marele Vrăjitor. Un soldat păzea ușa, îmbrăcat în uniformă verde, cu mustăți lungi și verzi. Aceștia sunt străinii," spuse Paznicul porților către soldat, care cer să-l vadă pe Marele Oz."  – – Intrați înăuntru, răspunse soldatul, iar eu îi voi duce mesajul vostru. Așa că intrară înăuntru prin porțile palatului și fură conduși într-o cameră verde, cu covoare verzi și mobilă verde, frumoasă, ornată cu smaralde. Soldatul le ceru să șteargă picioarele la intrarea în cameră și, după ce se așezară, le spuse politicos. – Vă rog să vă faceți confortabil! – în timp ce eu mă duc în sala tronului să-i spun lui Oz că sunteți aici. Trebuirea să aștepte mult timp până ce soldatul se întoarse. Când în sfârșit veni, Dorotii întrebă, L-ai văzut pe Oz?" O, nu," răspunse soldatul, eu nu l-am văzut niciodată, dar am vorbit cu el în timp ce stătea în spatele ecranului său și i-am dat mesajul vostru." A spus că vă va primi cu plăcere în audiență dacă asta doriți, dar fiecare dintre voi trebuie să intre singur și vă va primi câte unul pe zi. Prin urmare, pentru că trebuie să stați la palat mai multe zile, vă voi arăta camerele unde puteți să stați confortabil după călătoria voastră. Mulțumim, răspunse fata, este foarte amabil din partea lui Oz. Soldatul fluieră dintr-un fluier verde... Și o tânără, îmbrăcată cu un șorț drăguț verde de mătase, intră în cameră. Avea un păr frumos verde și ochi verzi și se plecă adânc în fața lui Dorothy și spuse «Urmați-mă și vă voi arăta camerele voastre!» Așa că Dorotii spuse la revedere tuturor prietenilor ei, cu excepția lui Toto. Și luându câinele în brațe, o urmă pe tânăra fată Verzulie prin șapte pasaje, și urcă trei porțiuni de trepte până ajunseră într-o cameră în fața palatului. Era cea mai dulce cameră din lume, cu un pat moale și plăcut, cu așternuturi de mătase verde și cu o pătură verde de catifea. În mijlocul camerei era o mică fântână arteziană, care arunca stropi verzi de parfum în aer, care cădeau înapoi printr-un mic bazin de marmură verde, flori minunate verzi Înfloreau la ferestre, iar pe un perete se afla un raft cu mai multe cărți verzi. Când Dorothy a avut timp să deschidă aceste cărți, găsi că sunt pline cu poze verzi care o făcură să râdă, căci erau foarte nostime. În șifonier erau multe rochii verzi, din mătase și satin și catifea. Toate îi se potriveau perfect ca mărime lui Dorothy. Consideră-te acasă! spuse fata acea verzulie, și dacă dorești ceva, sună din clopoțel, o-ți va trimite după tine mâine dimineață. O lăsă pe Dorotii singură și se întoarce la ceilalți. Și pe ei îi conduse în camerele lor și fiecare din ei se găsi cazat în locuri foarte plăcute din palat. Desigur că această politețe fu irosită pe sperietoare. Când aceasta se trezi singură în cameră, se opri în fața ușii, și prostește și rămase așa, așteptând dimineața. Nici nu se întinse, nici nu închise ochii. Rămase toată noaptea holbându-se la un mic paianjen care își țesea pânza într-un colț al camerei. Ca și cum nu s-ar fi aflat într-una din cele mai drăguțe camere din lume. Omul de tinichea se întinse în pat ca să-și amintească doar de vremurile când fusese făcut din carne și oase. Dar nu fu în stare să doarmă, așa că își petrecu noaptea, mișcându-și încheieturile sus-jos ca să fie în formă. Leul ar fi preferat un pat de frunze în pădure și nu-i plăcea să fie închis într-o cameră, dar avea prea mult bun simț ca să lase aceasta să-l îngrijoreze, așa că se întinse pe pat se rostogoli ca o pisică și a dormi într-o clipă. Dimineața următoare, după micul dejun, camerista cea verzulie veni să o pregătească pe Dorotii și o îmbrăcă într-una din cele mai frumoase rochi, din satin brodat verde. Doroti își puse pe deasupra un șorț verde de mătasă și legă la gâtul lui Toto o zgardă verde, apoi plecare spre sala trunului mare lui Oz. Mai întâi, intrară într-o sală mare, unde mai mulți domni și mai multe doamne de la curte așteptau, îmbrăcați în haine frumoase verzi. Acești oameni nu făceau altceva decât vorbeau unul cu celălalt, dar veneau în fiecare dimineață în camera din fața sălii tronului, chiar dacă niciodată nu li se permitea să-l vadă pe Oz. Când Dorot intră, toți se uitară la ea cu curiozitate, iar unul dintre ei șopti Chiar mergi să-l vezi față față pe os cel teribil? Desigur, răspunse fata, dacă va dori să mă vadă. O, te va vedea, spuse soldatul care dusese mesajul la vrăjitor. Chiar dacă nu-i place să vadă oameni care cer să-l vadă pe el. Într-adevăr, la început s-a supărat și a spus că ar trebui să vă trimit înapoi de unde ați venit. Dar apoi... Mi-a cerut să-i spun cum arăți și când i-am spus de pantofii de argint, a devenit foarte interesat. La sfârșit, i-am spus de semnul de pe fruntea ta și a decis să te admită în prezența lui. În acel moment, un clopot sună, iar fata Verzulie spuse lui Dorotii, Acesta e semnalul, trebuie să te duci în sala tronului singură. Deschise o ușiță. Și Dorotii păși cu îndrăzneală înăuntru și se găsi într-un loc minunat. Era o cameră mare, rotundă, cu acoperișul arcuit, iar pereții și podeaua și tavanul erau acoperite cu smaralde mari, puse unul lângă altul. În centrul acoperișului era o lumină mare, la fel de strălucitoare ca soarele, făcută din smaralde care sclipeau foarte frumos, dar ceea ce o atrase cel mai mult pe Dorothy era marele tron de marmură verde din mijlocul camerei. Era de forma unui scaun și ornat cu pietre prețioase ca orice lucru de acolo. În mijlocul scaunului era un cap enorm, fără un corp care să-l susțină sau brațe sau picioare. Nu era păr pe capul acela, dar avea ochi și un nas și o gură Și era mai mare decât capul celui mai mare gigant. În timp ce Dorotii se zgâia la el, uimită și cu teamă, ochii se deschiseră încet și se ațintirea asupra ei. Apoi, gura se deschise și Dorotii auzi o voce zicând, Eu sunt Oz, cel mare și teribil. Cine ești și de ce mă cauți? Nu era o voce chiar așa de groaznică după cum se așteptase ea de la un asemenea cap, așa că își făcut curaj și spuse. Eu sunt Dorothy, ce mică și umilă. Am venit să-ți cer ajutorul. Ochii se uitară la ea gânditori pentru un minut. Apoi vocea spuse. De unde ai pantofii de argint? Îi am de la vrăjitoarea ce are din est. Când casa mea a căzut peste ea și a ucis-o," spuse ea. De unde-ai semnul de pe frunte?" continuă vocea. De la vrăjitoarea cea bună din nord, care m-a sărutat și mi-a urat drum bun când m-a trimis aici," spuse fata. Din nou, ochii se uitare la ea cu atenție și văzură că spunea adevărul. Atunci Oz întrebă, Ce vrei de la mine?" Să mă trimiți înapoi în Kansas." unde este mătușa em și unchiul Henry, răspunse ea repede. Nu-mi place țara voastră, chiar dacă e așa de frumoasă. Și sunt sigură că mătușa M e tare îngrijorată că lipsesc atât de mult. Ochii clipirea de trei ori. Și apoi se uitară în tavan, apoi în podea, și se rotire așa de repede că părea că privesc fiecare părticică de cameră. Și la sfârșit se uitară la Dorotii din nou. De ce aș face asta pentru tine?" întrebă Oz. Pentru că ești puternic și eu sunt slabă, pentru că tu ești marele vrăjitor și eu sunt doar o fetiță neajutorată." Dar ai fost destul de puternică să o ucizi pe vrăjitoarea cea din est, spuse Oz. Asta s-a întâmplat pur și simplu. N-am avut ce să fac," spuse Dorothy simplu. Ei bine," spuse capul, îți voi da răspunsul meu." Nu ai niciun drept să te aștepți ca eu să te trimit înapoi în Kansas, decât dacă faci ceva pentru mine, în schimb. În această țară, fiecare trebuie să plătească pentru ce obține. Dacă vrei să-mi folosești puterea magică pentru a te trimite acasă, trebuie să faci ceva pentru mine mai întâi. Ajută-mă și te voi ajuta și eu. Ce trebuie să fac?" întrebă fata. Ucid-o pe vrăjitoarea cearea din vest," răspunse Oz. Dar nu pot!" exclamă Dorothy, surprinsă foarte tare. Ai ucis-o pe vrăjitoarea acelea din Est și porți pantofi de arcind, care poartă cu ei o mare magie. Nu a mai rămas decât o singură vrăjitoare rea în tot ținutul. Și când vei veni să-mi spui că aceasta e moartă, atunci și numai atunci te voi trimite înapoi în Kansas, nu mai înainte." Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Micuța fetiță început să plângă, căci era așa de dezamăgită. Și ochii clipiră din nou și se uitară la ea cu neliniște. Și marele os simți că ea l-ar fi ajutat dacă ar fi putut. Nu am ucis niciodată pe nimeni cu bună știință, scânci ea. Și chiar dacă aș vrea, cum să o ucid pe vrăjitoarea ce rea? Dacă tu, care ești mare și teribil, nu poți să o ucizi, cum te aștepți să o fac eu? Nu știu, spuse capul, dar acesta e răspunsul meu. Și până ce vrăjitoarea ce rea nu moare, nu-ți vei vedea unchiul și mătușa din nou. Amintește-ți că vrăjitoarea era foarte rea și greu de ucis. Acum du-te și nu mai cere să mă vezi din nou până nu ai îndeplinit sarcina. Dorotii părăsisa la tronului foarte întristată și se duse acolo unde sperietoarea și omul de tinichea și leul o așteptau ca să afle ce-i spusese Oz. Nu e nicio speranță pentru mine, spuse ea tristă, că Oz nu mă va trimite acasă până ce n-am ucis pe vrăjitoarea ceara din vest, iar asta nu o pot face vreodată. Prietenilor ei le păru foarte rău, dar nu puteau face nimic să o ajute, așa că ea se duse în camera ei, se întinse pe pat și plânse până ce a adormi. Dimineața următoare, soldatul cu mustăți verzi veni la sperietoare și spuse, vină cu mine, căci o a trimis după tine. Așa că sperietoarea îl urmă și fu chemat în sala tronului, unde văzu, stând pe tronul de smarald, o prea frumoasă doamnă. Era îmbrăcată într-o rochie verde de mătase și pe pletele lungi verzi se odihnea o coroană de pietre scumpe. De la umeri îi creșteau aripi, minunat colorate și așa de subțiri că se mișcau la cea mai mică adiere a aerului. Când sperietoarea făcuse o plecăciune, drăguță pe cât permitau paiele din ea, Înaintea acestei frumoase creaturi, ea se uită la ea dulce și spuse, Eu sunt Oz, cea mare și teribilă, cine ești și de ce mă cauți? Sperietoarea, care se aștepta să vadă capul cel uriaș de care îi spusese Dorotii, fu foarte uimită, dar răspunse curajoasă, Eu sunt doar o sperietoare, umplută cu paie, deci nu am creier. Și-am venit la tine să te rog să îmi pui și mie niște creier în cap, în loc de pai, ca să pot deveni și eu la fel de om ca toți cei din stăpânirea ta. De ce aș face asta pentru tine? Întrebă doamna. Pentru că tu ești înțeleaptă și puternică și nimeni altcineva nu mă poate ajuta, răspunse sperietoarea. Nu fac niciodată favoruri fără să primesc ceva în schimb, spuse Oz. Dar pot să spun ceva, dacă o vei ucide pe vrăjitoarea ceara din vest pentru mine, îți voi da tot atât de mult creier, încât vei deveni cel mai înțelept om din tot ținutul lui Oz. Credeam că ei cerul lui Dorothy să o ucidă pe vrăjitoare, spuse sperietoarea surprinsă. Asta am și făcut, nu-mi pasă cine o ucide, dar până nu e moartă nu vă voi îndeplini dorințele. Acum du-te și să nu cer să mă vezi din nou până nu câștigi creierul pe care ți-l dorești atât de mult. Sperietoarea se întoarse tristă la prietenii ei și le spuse și lor ce-i spusese Oz. Și Dorothy fu surprinsă să afle că marele vrăjitor nu era un cap, așa cum văzuse ea, ci o frumoasă doamnă. Nu are importanță, spuse sperietoarea dar îi trebuie și ei o inimă la fel de mult ca omului de tinichea. În dimineața următoare, soldatul cu mustăți verzi veni la omul de tinichea și-i spuse, Oza a trimis după tine, urmează-mă. Și omul de tinichea merse după el și a ajuns în sala tronului. Nu știa dacă va găsi un cap sau pe frumoasa doamnă, dar spera să fie doamnă. Căci își spunea sieși, dacă e capul, sunt sigur că nu va da o inimă, de vreme ce un cap nu are inimă a lui, și deci nu poate să-i fie milă de mine. Dar dacă e o prea frumoasă doamnă, o voi implora să-mi dea o inimă, pentru că toate femeile spun despre ele că sunt inimoase. Dar când omul de tinichea intră în sală tronului, nu văzut nici capul, nici doamna căci lua luase forma unei îngrozitoare bestii. Era aproape la fel de mare ca un elefant, iar tronul verde părea că îl ține cu greu. Bestia avea un cap ca de rinocer, doar că avea cinci ochi. Cinci brațe lungi îi creșteau din corp și, de asemenea cinci picioare subțiri și lungi. Greoi, acoperit peste tot cu păr, un monstru mai urât la privire, nici că se putea afla. Era un noroc că omul de tinichea nu avea inimă, căci ar fi fost îngrozit. Dar fiindcă doar din tinichea, omului nu era deloc frică, deși fu foarte dezamăgit. Eu sunt Oz, cel mare și teribil," spuse bestia cu o voce foarte puternică. Cine ești și de ce mă cauți?" Eu sunt un pădurar și sunt din tinichea, pentru că nu am inimă, nu pot iubi. Te rog să-mi dai o inimă ca să pot să fiu la fel ca orice bărbat." De ce aș face asta?" ceru să știe bestia. Pentru că te rog și pentru că ești singurul care poate să-mi îndeplinească cererea," răspunse omul de tinichea. La acest răspuns o-ți un răget slab, dar spuse repede, dacă într-adevăr dorești o inimă, trebuie să o câștigi. Cum? întrebă omul de tinichea. Ajută-o pe Dorothy să o ucidă pe vrăjitoarea cea din vest, răspunse Bestia. Când vrăjitoarea va muri, vino la mine și îți voi da cea mai mare și mai iubitoare inimă din tot ținutul lui Oz. Așa că omul de tinichea se întoarce trist la prietenii lui. Și le spuse despre teribila bestie pe care a văzut-o. Toți s-au minunat de multele forme pe care marele vrăjitor le putea lua. Și leul spuse, dacă tot va fi bestie când mă voi duce eu, voi trage un răget așa de tare încât să se sperie și să-mi dea ce îi cer. Și dacă va fi frumoasa doamnă, mă voi preface că asupra ei și astfel o voi aplica să mă ajute iar dacă va fi capul, va fi la mila mea. Căci voi rostogoli acest cap prin toată camera, până îmi va promite că ne va da tot ce ne dorim. Așa că fie de bun augur, prieteni, și toate vor fi bine. Dimineața următoare, soldatul cu mustăți verzi îl conduse pe leu la marea la tronului și îl invită să intre la os. Leul trecu de uși. Și spre surpriza lui, văzu că înaintea tronului se află o minge de foc, așa de intensă și de strălucitoare încât nu își putea lua ochii de la ea. Primul lui gând a fost că oza a luat foc accidental și ardea. Dar când încercă să se apropie, căldura deveni așa de intensă că iarse mustățile, iar el se dădu înapoi până la ușă. Apoi, o voce joasă, șoptită, veni despre mingea de foc și vorbi aceste cuvinte. Eu sunt Oz, cel mare și teribil. Cine ești și de ce ești aici? Iar leul răspunse. Eu sunt leul cel laș, care se teme de orice. Am venit să te rog să-mi dai și mie curaj, ca să mă pot numi de adevărată la regele animalelor, așa cum îmi spun oamenii. De ce ți-aș da ție curaj? Vreau să știe Oz. Pentru că dintre toți vrăjitorii tu ești cel mai mare. Și numai tu singur ai putea să-mi îndeplinești rugămintea, răspunse leul. Mingea de foc izbucni violent pentru o clipă. Iar vocea spuse, adun dovada că vrăjitoarea ce era din vest a murit și în acel moment îți voi da curaj. Dar atâta timp cât vrăjitoarea trăiește vei rămâne un laș. Leul se supără la acest răspuns dar nu putu spune nimic. Și în timp ce se uita în tăcere la mingea de foc, aceasta devenea așa de fierbinte că întoarse coada și fugi din încăpere. Fu bucuros să-i găsească pe prietenii săi așteptându-l. Și le spuse despre interviul teribil cu vrăjitorul. Ce vom face acum?" întrebă tristă Doroti. Nu e decât un singur lucru de făcut," spuse leul. Și acesta este să mergem în ținutul unde trăiesc Winchei, Să o căutăm pe vrăjitoarea cerea și să o distrugem. Dar să presupunem că nu putem, întrebă fata. Atunci nu voi avea niciodată curaj, declară leul. Iar eu nu voi avea niciodată creier, adăugă sperietoarea. Iar eu nu voi avea niciodată u inimă. Trebuie și omul de tinichea. Iar eu nu-i voi mai vedea niciodată pe Mătușa M și pe unchiul Henry," spuse Dorothy și început să plângă. Fii atentă," strigă fata Verzulie, lacrimile vor cădea pe rochia de mătase și o vor pătea." Așa că Dorothy își terse lacrimile și spuse, Cred că trebuie să încercăm, dar sunt sigură că nu vreau să ucid pe nimeni, chiar dacă nu o voi mai vedea pe Mătușa M vreodată. Voi merge cu tine." Dar sunt prea lași ca să o ucid pe vrăjitoare, spuse leul. Și eu voi merge, declară sperietoarea, dar nu voi fi de prea mare ajutor, căci sunt așa de proastă. Nu am inimă să rănesc chiar și o vrăjitoare, spuse omul de tinichea, dar dacă voi mergeți, cu siguranță că voi merge și eu. Prin urmare, se deciseră să plece a doua zi de dimineață și omul de tinichea, își a scuțit oporul cu o piatră verde Și își unse încheieturile cu atenție Sperietoarea se umplu singură cu paie proaspete Iar Doroti îi vopsi din nou ochii ca să vadă mai bine Fata Verzulie, care fusese foarte drăguță cu toți Umplu coșul lui Dorotii cu bunătăți de mâncare Și legă un mic de gâtul lui Toto Cu o fundă verde Se duseră la culcare de vreme și dormirea adânc până dimineață când fură treziți de cântecul unui cocoș verde care treia în curtea din spatele palatului